0: Hej och välkommen till podden Loft, en podd av Rice och MDU med mig Karl Hif och med dig Anders Wikström. God morgon. God morgon Carl. Det här är ju en podd i en serie om innovationsledning, förnyelse och transformation för offentlig sektor som är en del av kommunledningspartnerskapet Loft, leda och organisera för förnyelse och transformation. Och för den som är nyfiken på... Det projektet och verksamheten som finns det på partnerskapet loft.se. Och nu befinner vi oss i avsnitt 21 i våran serie av avsnitt. Och i det här avsnittet så bryter vi ny mark med ett nytt element som vi ska titta på. Det sjätte elementet system. Där vi ska i fyra avsnitt förkovra oss i olika perspektiv på det systemiska förhållningssättet till innovationsledning. Och tänker om det annars på? Ja, men
1: jag, jag, jag tycker att det är jättespännande. Och bara för ett förtydligande: det finns ju egentligen inget element som heter system. Vi kallar det för det. För att det handlar om det här med utvärdering och förbättring på systemnivå. Men vi kallar det för system för att det, liksom, det innefattar ju de två delarna. Och det blir liksom som en samlingspunkt för alla de avsnitt egentligen som vi har gått igenom.
0: Ja men precis. Och på det temat om. De att liksom på systemnivå förbättra och utveckla eh, vår förmåga så eh, om vi ska börja någonstans för att liksom bena i detta så är det första eh, det handlar ju om att ett innovationsledningssystem är ju, om jag ska liksom försöka enkelt sätta ord på det, det är ju en, ett sätt att organisera hur man bedriver innovationsinitiativ i en verksamhet på och själva systemet består ju av de här olika elementen. Det finns ett antal principer som ligger till grund för hur de här elementen organiseras i kontexten av den verksamheten man håller på med och inuti det här så finns ju de olika innovationsinitiativen i en portfölj ofta och den här systemlogiken, när man sätter upp den så vill vi ju att också den liksom själva strukturen, systemet som omgärdar portföljen och initiativen och så vidare den ska ju också utvecklas och också få en bättre effekt och nytta och skapa värde för verksamheten och så vidare. Och här Anders så pratade du om... Två system, system ett och system två. Vad menar du med, med de här att bryta isär systemet eller liksom ser du de här två perspektiven?
1: Ja, men det, det är någonstans ett sätt att försöka eh, förstå att det är skillnad på det vi gör idag i våra verksamheter. Eh, där vi skapar avsett värde. Och gör vårt dagliga arbete som sker i det jag kallar för systemet eller det vi kallar för systemet. Och system 2, då som är innovationsledningssystemet som har som syfte att skapa värde i framtiden genom att förnya och transformera den egna verksamheten. Så det är därför, och, och de här två systemen: de är ju tätt förknippade med varandra naturligtvis, för i system 1 så identifierar man eh, både utmaningar, problem men också möjligheter som man då slussar upp till system 2 för att utveckla i någon typ av eh, experimentell och utforskande anda eh, för att sedan komma fram med en, eh, med en lösning eller ett svar på frågan som man kan eh, dra ner i system 1. Och, och verksätta och se till så att den implementeras och skapar det avsedda värde som, som det faktiskt är, är utvecklad för att göra. Så det är därför som jag försöker liksom hålla isär de här två eh, det vi gör idag, eh, det vi ska göra imorgon. Och det är också kopplat till där man pratar om eh, det här med ambidexteritet, tvåhänthet i organisationen att vi jobbar mycket med att skapa värde nu och det är jätteviktigt att vi blir effektiva och effektfulla i det arbetet men samtidigt så behöver vi utforska nya möjligheter och genom att se dem som två olika system som är nära kopplade med varandra så kan vi tydligare säga men nu befinner vi oss i system två så att nu får vi inte ha det här perspektivet utan vi behöver ha ett annat perspektiv än systemet.
0: Vad är det som de kännetecknande skillnaderna mellan de här två systemen skulle du säga?
1: Nej men Det finns ett antal naturligtvis grundläggande principerna. De ser ju på ytan ganska lika ut. I, i system 1 så grundar vi våra principer ganska mycket på kvalitetsledningsprinciperna och, och förbättringsprinciperna. Och i, i system 2 så är det mer utifrån innovationsledningsprinciperna. Då. Så det är väl två skilda sätt och vi har varit inne på det här tidigare att se på vart vi är på väg någonstans. Det, system ett så, så arbetar vi väldigt mycket med, med målstyrande aktiviteter. Vi vet vad det är för någonting som vi vill uppnå och vi planerar och agerar utifrån det. Medan i system två så, så kanske vi har en idé om det värde som vi vill, vill byta ut. Vägen att skapa på eller skapa ett nytt värde. Och då har vi andra logiker där vi utforskar och experimenterar oss fram till ny kunskap för att för att åstadkomma det. Så det. Jag vet inte om det var svar direkt på den frågan som du hade, men, men, men ändå det är det, det liksom. Eh, någonstans så, så är det. Eh, i de perspektiven som vi lägger in i ledarskapet och i hur vi agerar, som är skillnaden mellan de här två. Kortsiktiga, långsiktiga styrande sökande.
0: Ett, om man ska ta det till liksom den offentliga kontexten och en kommunkontext så är det ju ganska vanligt att man har. Arbeten som jobbar med systematiskt kvalitetsarbete. Att man mäter, väger och följer upp verksamhet och så vidare. Det kan antingen vara utspritt i olika förvaltningar eller kontor. Att liksom det pågår ett sådant arbete kopplat till den här Men det finns också kommunövergripande arbeten. Eller centrala arbeten. När det kommer till arbetet med förnyelse och system 2 som vi nu pratar om. Det är lite grann samma sak där. Att det kan ju dels finnas... Liksom lite närmare verksamheten och det kan också finnas liksom centralt organiserat men båda de här två förutsätter ju liksom för att få de här systemiska effekterna som vi har pratat om ur ett ledningsperspektiv så finns det ju ett värde av att ha liksom en samlad kunskap i en organisation kring systemet oavsett om vi pratar om det inkrementella förbättringsarbetet och system 1 eller om vi pratar om förnyelse och transformation, innovation i system två mm. eh, men just när det kommer till organisation av systemen och hur man gör där och så. Där ser jag också att man kan liksom se att aktörer väljer att göra lite olika. Att vissa väljer att se systemet och system två som en del av samma organisation. Man har kvalitet och utveckling till exempel. Medan det finns exempel från andra organisationer där man har liksom delat på de här verksamheterna, att det finns liksom en kvalitetsorganisation- och sen finns det en innovationsorganisation. Och vad som är rätt och fel och vad som är bäst och sånt- det vet vi ju idag väldigt lite om. Mm. Det här liksom, forskningsfältet och att förstå- liksom, hur ska vi organisera på systemnivå för att få ut mest effekt- det är någonting som jag vet att du är jätteintresserad av- och, och nyfiken på att liksom, utforska och sådär- i våra partnerkommuner i loft så ser det här också lite olika ut och så. Det handlar väl nog väldigt mycket tänker jag om att idag att liksom bygga erfarenheter och prata och diskutera och samverka kring de här frågorna. För att hjälpa så att hitta sätten på vilket vi kan åstadkomma det här på ett sätt som inte skapar massor av administration eller onödig struktur eller eh, dubbel inte ambidextricitet utan att man har liksom två saker som drar åt olika håll eh, och sådär. Vad, vad tänker du om det här med att organisera för förnyelse och transformation i relation till system 1, och, och det jag är inne på nu? Nej men eh,
1: jag tycker som du säger att det är jättespännande och vi har ju egentligen inte alla svaren på det eh, än så länge i hur man ska organisera det. Eh, och det kanske vi aldrig kommer att få heller för att det beror på den inre kontexten i organisationen och i vilket sammanhang den faktiskt existerar. Jag följer ju ett initiativ där man har valt att, att någonstans lägga lite av den mest radikala innovationen utanför kärnan på, på två stycken kommuner. Jag pratar så, såklart om samhällskontraktet som är en plattform mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Malladalens universitet. Eh, och där, där har man valt med avsikt att lägga liksom två utav utvecklingskomplexa eh, samhällsutmaningsområdena inom ramarna för en plattform där man mer ska arbeta med utforskande, eh, experimentellt. Eh, man bygger testbäddar, vi, vi gör väldigt många olika saker för att någonstans skapa ny kunskap, ny förståelse och vara en arena där, där inte en specifik förvaltning äger frågan utan det är ett gemensamt anslag som äger frågeställningen. och där i ligger väl någonstans utmaningen, problemet men också möjligheten beroende på hur man väljer att organisera sig då. Så vi vet att de här komplexa utmaningarna som vi oftast förknippar med innovation de ligger i mellanrummet mellan olika delar i organisationen eller kanske till och med mellan olika organisationer. Eh, och då behöver vi ha en, en, ett ägarskap som är gemensamt. Mm. Och det kan vara svårt att få till om man lägger det inom en organisation och inom liksom själva utvecklings- eller förbättringskvalitetsarbetesområdet. Eh, Så att här finns det liksom Eh, tror jag eh, öppningar och eh, aktiviteter eh, förhållningssätt som man behöver få på plats för att vi, vi ska få det här att funka i mellanrummen mellan de olika delarna i en organisation eller mellan organisationer så där finns det någon problemområde som jag tycker är spännande, ekosystem pratar man ju ganska mycket om ekosystem för innovation och hur komplext det är att faktiskt leda det
0: och liksom en dimension av detta nu är vi ju nu pratar vi mycket om liksom hur man organiserar på organisationsschema, strukturnivå och sånt där. Men sen är det ju en helt annan dimension. Det handlar om hur man organiserar själva arbetssätten och mm. tillfälligt organiserade grupper. Det man pratar om som liksom agila organisationer och så vidare. Det får vi nog anledning att komma till i ett annat sammanhang. Men en annan dimension av detta med de här systemnivåerna och att liksom förhålla sig till systematik och innovation. Vi har ju pratat om ett antal olika element eh, i den här serien. Och vi har tittat på liksom, företeelskopplare till det här systemet från massa olika vinklar och vrårer vid det här laget. Och liksom, är det rättvist att säga att liksom, de här delarna de är liksom värdefulla i sig själva som sina delar. Men att när man ser hur de hänger samman med varandra och eh, länkas ihop eller man ser systemet som en helhet så liksom kan man se andra effekter och värden än när man tittar på varje enskild del av ett innovationsledningssystem. Och att det liksom nästan ibland kan vara svårt att eh, se värdet när man bryter isär det utan man liksom behöver kunna förhålla sig till att se hur innovationsledningssystemet fungerar både som en helhet och, och som ett system i sig självt men samtidigt också i de här delarna mm. eh, och jag, jag tycker att det här är svårt att liksom förstå hur de här delarna hänger ihop med varandra och hur, den här, hur man gör när man liksom tittar på någonting i helheten och, och på delarna men finns det liksom sätt att tänka och göra för att åstadkomma det här på ett bra sätt eller hur resonerar man för att liksom skapa en, 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 ett bra förhållningssätt till både liksom delar och helheten i systemet
1: ja mm. Ja, men ett sätt som, som jag sett fungerar väldigt bra i organisationer det handlar ju om att använda visualiseringar till att förstå eh, hur systemet kan vara uppbyggt. Eh, vi brukar visa den här bilden emellanåt då, eh, som är en rund cirkel med de här olika systemelementen innanför den här cirkeln och så finns det lite, eh, lite ord och benämningar på dem naturligtvis. Eh, och, och det jag har fått till mig när vi pratar och diskuterar om innovationsledningssystem och helt plötsligt visar bilden är att då har vi större möjlighet, säger de som, eh, som jag har pratat med och som vi har diskuterat med kopplat till den här bilden, att eh, förstå hur delarna hänger ihop men också att eh, befinna sig i ena stunden i ett helikopterperspektiv. Och i andra stunden nere i en specifik frågeställning i ett element, och mm. snabbt kunna växla mellan de här två lägena. Yeah. Men ledarskapet hänger ju faktiskt ihop med hur vi, eh, hur vi utformar de första stegen i våran innovationsprocess. Hur identifierar vi möjligheterna? Ja, då behöver vi ha ett ledarskap som är öppet, som ger frihet, som, som utmanar medarbetarna eh, till att utforska nya saker. Då kan vi först eh, identifiera möjligheterna. Så att många organisationer säger så här, men vi gör alla de här grejerna som finns i de här eh, olika delarna. Eh, och, och det är så i, i eh, väldigt många fall. Men man har liksom inte kopplat ihop det utifrån de här principernas perspektiv och hur de här elementerna, delarna faktiskt hänger ihop. För delarna är ju någonstans utformade för att uppnå ett högre syfte. Och det är ju hur de hänger ihop som skapar det högre syftets effektfullhet om
0: man skulle säga så. Och här tänker jag att liksom ett sätt att se på det här med liksom helheten i systemet och att få de här liksom kugghjulen att liksom gå i takt med varandra på ett bra sätt det handlar ju om vilken strategisk inriktning man har när det kommer till sitt innovationsledningsarbete och man har pekat ut en riktning på liksom vart man vill gå, man har en politisk vilja, vart man vill åstadkomma och så vidare. Ja, då får du en berättelse och möjlighet att visualisera hur det här systemet ser ut men du kan också prata om det och sätta ord på vad det är man behöver åstadkomma någonstans. Även om man inte vet detaljerna och man inte kan veta exakt vart man färdas för vi har aldrig gjort det förut och framtiden är oviss. Så får vi ändå liksom någonting att bygga våran berättelse kring och som gör att man kan förstå att jaha men det är så här saker och ting ska hänga ihop och det är därför vi måste jobba tillsammans Så här behöver vi samverka för att de här olika delarna kan inte göra det här var och en för sig utan vi måste hitta en väg ihop och så vidare. Och att mm. någonstans just den strategiska inriktningen blir en möjliggörare för att kunna förhålla sig till systemet på systemnivå.
1: Ja, precis. Och, och den strategiska inriktningen är ju också det som möjliggör om vi faktiskt kan utvärdera och förbättra oss på systemnivå också. Hur menar du då? Nej, men om man inte har någonting, och eh, om man inte har en strategisk inriktning eh, hur vet vi då om, om vi får effekt på de initiativerna och de eh, sakerna som vi gör i vårt ledningssystem? Men det vet vi ju inte då, utan då kan vi bara gissa oss till. Men om vi sätter upp... Eh, en strategisk inriktning och vi också kopplar an där mot eh, någonstans indikatorer. Det behöver inte vara eh, mätetal utan det kan vara andra typer av indikatorer. Ja, men då kan vi, det är först då som vi faktiskt kan se om vårt eh, ledningssystem för innovation fungerar så som vi har tänkt. Eh, att vi får effekt av det. Och att vi uppfyller de eh, sakerna som vi vill eh, åstadkomma. Det vill säga att vi når målet mm, kopplat till de indikatorerna som vi faktiskt har.
0: Vi, vi kommer ju prata mer i senare avsnitt här om eh, mätning och utvärdering och sådär. Men om man bara skulle skrapa lite på ytan innan vi rundar av det här avsnittet. Eh, du menar att man behöver för att det här liksom... Ja, kunna jobba mot den här strategiska inriktningen och veta att systemet löser den uppgift som man har satt på den, att liksom utvärdering på systemnivå är viktigt eh, bara lite kort innan vi rundar av, vi kommer ju som sagt prata vidare om detta men vad, vad tänker du där?
1: Ja, men jag tänker när jag eh, kopplat till eh, systemnivån så brukar man prata om eh, plan, do, check, act eller plan, do study act, en förbättringsloop som man lägger uppe på systemet där man planerar sitt arbete, man genomför sitt arbete man studerar eller checkar av hur det faktiskt har gått och utifrån det så skapar man ju någonstans en, en förbättringsåtgärd kopplat till, till där man vill förbättra. Det finns alltid saker att förbättra. Eh, oavsett hur bra det än går så, så finns det faktiskt saker att förbättra. Eh, och, och vi har gått igenom de här olika delarna eh, i systemet till tidigare, planera och, och genomföra och, och pratat om hur vi faktiskt går tillväga när vi åstadkommer eh, förnyelse och innovation eh, utifrån ett systematiskt perspektiv. Så där någonstans finns svaret då att vi behöver planera vårt arbete och planeringen gör vi utifrån att vi har en strategisk inriktning på, på den förflyttningen som vi vill göra som organisation. Så planerar vi upp, vi genomför olika typer av aktiviteter och det kan vara både stora och små aktiviteter som vi gör. Vi kollar av, blev resultatet värdeskapande, blev det som vi har tänkt oss, hur... Hur effektfullt gick vi genom processen? Hur fungerade ledarskapet kopplat till den här processen? Hur, hur förstod vi kontexten? Hur fungerade vårt stöd kopplat till att få den här processen att gå så effektfullt som möjligt och så vidare? Och utifrån den analysen då på systemnivå så kan vi ju då se vad är det är för någonting som vi faktiskt behöver förbättra för att åstadkomma det här ännu bättre nästa gång vi. Vi går in i den här typen av processer. Och det här är ju inte någonting som man gör bara vid ett tillfälle per år. Utan det här behöver ju ske kontinuerligt också. Vi planerar, vi, eh, vi genomför, vi checkar av och vi, eh, vi förbättrar oss kontinuerligt på processerna, på de olika delarna i elementet. Och sen kan man också göra en eh, lite större assessment där man samlar ihop alla lärdomarna från alla initiativ och alla delar som man, som man arbetar med kopplat till innovation på regelbunden basis kanske ett, en gång per år eller en gång vartannat år eh, beroende på vad man har för mål och hur man vill eh, arbeta med det.
0: Så, om jag förstår det rätt så har vi då det här innovationssystemet. Vi har vår portfölj med våra initiativ eh, på systemnivå så har vi en effekt av det här systemet som vi har byggt där vi tar hjälp av de här elementen och principerna, men för att vårt system över tid ska utvecklas och bli bättre så behöver vi också engagera oss i att, så att säga, förstå systemet och dess beståndsdelar och för att göra det så använder vi oss på systemnivå så att säga, av utvärderingsmetoder så att vi får en bättre effekt på systemet som i sin tur gör att vi kan till exempel onboarda ett nytt innovationsinitiativ på ett bättre sätt vi kanske korta ledtiden från att gå från idé till handling eller vi kanske mm. skapa bättre förutsättningar i vår portfölj för att veta hur många initiativ vi i vår organisation mäktar med att ha eller vi kanske får en bättre förmåga att allokera budget till nya initiativ för att vi kan över tid förstå hur systemet funkar eller vi vet vilka personer vi ska sätta in vid rätt tillfälle för att uppnå viss typ av mål alltså den typen av saker blir liksom över tid tydligare för oss när vi kan på systemnivå ha det här liksom övergripande förhållningssättet.
1: Ja, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Det var jättebra sammanfattat tycker jag också. Och, och, och just de här eh, nyanserna av eh, systemet blir ju också tydliga när man lägger in dem i, i helheten. Mm. Eh, nyanserna av delarna blir tydliga när man lägger in det i helheten.
0: Men vad fint. Och, och just... Eh... Hur vi mäter och väger och tar reda på mer och så, det ska vi titta på här i några avsnitt framöver. Men för den här gången kanske det är dags att runda av. Tack så mycket för det här samtalet, Anders. Tack, Carl. Vi ses och hörs. Det
1: gör vi. Hej.